0: Bienvenida, Almudena Martínez, cofounder en Bow Thinking, a la gran pregunta. Hola, Ramón. Qué alegría, porque al final esto ya es un. ¿no? Con, con Almudena, yo creo que va a ser media hora donde nos vamos a dialogar de liderazgo y facilitación, pero sobre todo ha sido un encuentro con una persona que hemos compartido eh, escenario y bailes juntos, ¿no? Pues, y
1: una gira, nos fuimos de gira juntos, Ramón.
0: Un, una gira de estas de rock and roll, de furgoneta y, de, ¿eh? y muy divertida, ¿no? Que nos Los señores vea. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, pues venga, media horita, ¿no? Para hablar de liderazgo y facilitación. ¿Qué te, qué te inspiran estas dos palabras? Porque me dijiste que tenías ganas de hablar conmigo de y pues venga, vamos.
1: <risas> Igual, Sí, porque me interesa cuáles son tus puntos de vista sobre esto Porque si bien es cierto que todos hemos estudiado mucho Muchas definiciones distintas de liderazgo Y te puedes coger como la definición de, de manual A mí me gusta pensar, ok, cuando hablamos de, de liderazgo ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y yo pienso en influencia que es algo que todos los grupos de humanos hacen. ¿Cuál es la influencia que una persona, un grupo de personas, tiene sobre otra? Para llevarlas a un resultado. Es decir, que, que exista esta influencia. Que es algo que a mí, además con este rollo de las redes sociales, con el tema de los influencers y tal, me hace reflexionar bastante sobre qué supone que alguien sea líder o ser líder. Y además te da una responsabilidad, ¿eh? Yo hago medios desde hace 12 años, todas las semanas, y de repente yo cuando me di cuenta de esto dije, es que aquí en el fondo uno... Y yo, yo lo pensé sobre todo por el hecho de la responsabilidad, sobre, jo, aquí estás comunicando sobre ciertas cosas que ya hay días que grabo muy dormida, y... Y muy, pues porque ya tengo esta sección en el programa, no sé qué, y me conozco al equipo y de repente me di cuenta que, quejo que yo decía muchas cosas y que en el fondo, y aquí está otra palabra que a mí, pues, pues para mí suponen como estos rasgos comunes que tiene el liderazgo, tiene que ver con la autoridad. Y me di cuenta que esta influencia que yo tenía suponía que en cierta medida pues yo estaba teniendo una autoridad sobre algunos temas. Entonces, pues, pues independientemente del carisma, del magnetismo, de todas estas grandes definiciones, para mí tener en cuenta que cuando somos líderes o cuando estamos en esa posición, estamos teniendo una influencia, a mí me, como, como mínimo en este punto de, de, ok, ¿qué es ser líder o cómo lo entiendes? Está sobre todo la responsabilidad de la influencia que se tiene como líder.
0: Bueno, para mí has dicho, o sea, la palabra liderazgo conlleva responsabilidad individual. O sea, potencia. Yo lo vivo igual, ¿no? me potencia mi responsabilidad individual. Eh, es una palabra que me potencia mi responsabilidad individual. Has hablado también de influencia. Sí. Conlleva influencia. Eh, tienes la capacidad cuando te muestras, cuando te expones, cuando tienes una autoridad sobre algo. ¿no? sobre un tema sobre pues sí, también tienes influencia y eso lleva mayor responsabilidad individual y al final, claro, cuando, te, cuando eres consciente de esa responsabilidad individual bien llevada ¿no? eh, creo que tiene un valor muy claro que es libertad
1: qué bonito, me gusta
0: pues, y entonces si ese valor es uno de los valores que te gobierna pues tiene, no, no vas a poder no serlo, ¿no? Empezando por el propio autoliderazgo. Y yo creo que además es que no se puede empezar por otro lado, porque cuando empiezas por ese autoliderazgo, donde lo notas es en tu círculo más cercano, ¿no? Cuando gente muy cercana a ti eh, ve que hay una evolución y se acerca. Y ves que ya no te habla como, ¿no? Que te empieza a pedir a lo mejor una sugerencia o... Pues simplemente cuando le estás escuchando, queriéndole comprender, no escuchándole solo para influenciar, también influencias mucho cuando escuchas, ¿no? Y escuchas bien para comprender. Pues o sea, yo creo que ahí va asumiendo la responsabilidad individual y, y esto es, para mí ya es un camino continuo.
1: Pues sí, bastante alineada con esa idea.
0: Y desde ahí has tocado la otra palabra, ¿no? Yo creo que qué es facilitación. ¿Qué entiendes por facilitación? Y me siento Aquí cómodo no me en este diré. diálogo. ¿eh? Yo te lo digo. Me, me gusta. sí sí
1: eh, A ver, si tú buscas... Porque facilitación no es una palabra al uso corriente en español. Es decir, es una palabra que en español se oye muy poco y se oye rara, como muy abstracta Entonces, como hacer que los procesos sean más fáciles. Pero a mí me gustaría meterle una capa distinta. Eh, ya sabes que yo facilito mucho, muchísima formación, muchos procesos de cambio, estamos, hacemos diseño de estrategia, todas partes de consultoría. Y aquí hay una parte en la que me he dado cuenta que, que en el fondo ninguno tenemos el, primero el, el total del conocimiento. Y esto... Es un baño no solo de humildad, sino que, que potencia la curiosidad para todo el mundo. O sea, es súper interesante que, que tú aceptes, sepas, y que además está fenomenal, que tú no sabes todo ni lo vas a saber. Y menos mal, ¿eh? también te digo. Entonces, hay una parte en la que eh, yo siempre llego y tener esta mirada de, casi de niño, o sea, de, de hambrienta por, por esta curiosidad me sirve mucho. Entonces, cuando facilitamos, pasan varias cosas. La primera es que tú puedes tener claro algo, vamos a, decir, vamos a decir que estamos trabajando sobre un concepto. Y tú puedes entender, bueno, pues estamos primero todos en la misma página del concepto. Y eso es mentira. O sea, y eso es una gran mentira. Tú crees que estamos todos en la misma página, pero seguramente en el momento que tú profundizas sobre eso, no estamos todos en el mismo lugar. Con lo cual, trabajar sobre ese concepto da muchísimo, muchísimo poder. Y tener, ser capaces de, de, cuando estás trabajando, por ejemplo, en saber, un po, en saber más, en, en dar formación y que sea el propio grupo el que va construyendo el conocimiento, hace que todos esos conocimientos se asienten de una forma muchísimo más fuerte. Es decir, todos hemos estado en la escuela recibiendo formación como si fuera... Un, una radio estropeada tú, 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 y tú oías ahí pero esas capas casi no profundizaban si tú consigues que todo ese conocimiento vaya creciendo desde el grupo y vas facilitando ese proceso de aprendizaje haces que sea muchísimo más poderoso entonces eh, que tú puedas trabajar a través de la facilitación de grupos tanto en consultoría como en formación hace que, que el resultado sea muchísimo más potente
0: Has hablado de facilitación. Me ha gustado la parte de pensamos que partimos todos del mismo lugar y graso error. ¿no? Entonces, claro, cuando estás en ese proceso de cambio, ¿no? y, y además como expertos que sois en Bauzing y tú, o sea, que te he visto muchas veces, que además siempre has querido... Esa parte de, de inspirar, ¿no? Es, espera, yo te voy a llevar un poquito más allá y te voy a enseñar cosas que aún no estás viendo, ¿no? O sea, bueno, a mí siempre he conectado contigo con esa parte, ¿no? Y me he sentido identificado de... Vale, pero además es que te quiero hacer cosas que aún no te estás ni planteando ver. Y creo que por eso eres una gran facilitadora del cambio, porque Gracias, lo llevas sí. dentro, ¿no? Bueno, si no, en otro día también, ¿eh? Te, lo, te agradezco pero de verdad que es que lo veo. O sea, que es que decir, bueno, pues estás ahí... Eh, entonces, oye, lo primero, pensar que todo el mundo parte de la misma situación para el cambio, es el gran primer error del cambio. Cuéntame más errores del cambio que se vayan viendo por el camino.
1: Bueno, ahí como a mí esto contarlo en público me va a dar un poquito de vergüenza, pero porque, pero bueno, como nadie sabe quién es nadie, eh, a mí me está pasando. <risa> que colaboro con algunas compañías que son globales y tienen sedes en distintos sitios y mucha de la formación que doy, doy a líderes, a managers y, y a directivos. Y, y claro, es muy curioso porque como algunas de esas compañías buscan consistencia, pues, pues las formaciones son realmente muy parecidas. Pero claro, tal y como cada uno las vive, son muy diferentes y eso es muy interesante. Entonces, cómo somos capaces de manejar el cambio, desde quiénes somos hasta cómo somos como contexto. Por ejemplo, aquí te puedo hablar de que culturalmente eh, te pasa que, pues, no te voy a decir por esta inspiración, pero sí que quizás, si estás trabajando temas de innovación, hay gente que le cuesta muchísimo pensar eh, fuera de una estructura muy definida. Y a la hora de plantear, y esto se ve con el cambio, esto es maravilloso. A mí que me encanta mi trabajo. Claro. Lo estás viendo, ¿no? Estás esperando y es como aquí va la cosa, se va a complicar. Y, y de repente esa resistencia a cambio de, no, vamos a hacer esto de una forma lineal, que es la que sabemos hacerlo, que es el sitio donde hemos estado siempre y es el sitio en el que nos encontramos eh, cómodos. Entonces, no acepto que eso va a hacerlo. Y además, voy a sabotear cada paso que demos para que esto no suceda, porque no quiero eh, acoger el cambio. Entonces, yo, eso a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con. Porque al final. Uno siempre, ¿no? como, como profesional puedes pensar, igual hoy mi día no ha sido bueno, igual esto no ha quedado claro, igual esto era distinto, pero cuando llevas un mismo producto a distintos sitios, <ríe> tú puedes tener un día mejor o peor, pero en el fondo eh, tiene mucho que ver con la persona que lo está recibiendo, obviamente. Entonces, pues bueno, esa reticencia al cambio eh, tiene mucho que ver con el contexto y tiene mucho que ver con la persona. Tanto al contexto cultural como a la persona que lo está manejando.
0: Sí, además lo, lo vas viendo, ¿no? En todo el proceso del cambio. Eh, yo aprendí, no sé si te ha pasado a ti, ¿eh? pero yo aprendí en estos procesos de cambio a amar a los rezagados. Y sí, cuando digo amar, voy a explicarme que es. ¿eh? O sea, he aprendido que cuando veo a los rezagados, que ya llega, o sea, se debe venir desde el primer momento, pero cada vez se ponen más tensos porque, claro, es lo que no quieren, ¿no? Para mí tienes dos cosas muy buenas de trabajar con los rezagados. Una, son los que tienen la fuerza de cambiar el grupo. Cuando se transforma, ya está. O sea, es como el grupo va, ¿no? En grupos, en grupos eh, más pequeños, donde no son muy grandes, ¿vale? Estamos hablando no más de 15 personas en, un, en una sala o en un proceso de cambio. Y otra, que en realidad te están regalando todo lo que puede salir mal.
1: A ver, tienes mucho aprendizaje ahí, a mí. Yo lo disfruto mucho, eso, lo reconozco. Porque, porque ves que, o sea, realmente es donde está el cambio. Porque hay gente, como tú dices, hay un montón de, de gráficos sobre la gente que tiene un acceso al cambio más rápido, que tienen mucha hambre de ese cambio. Hay gente que, bueno, que se mueve en el cambio y luego siempre hay un porcentaje nada desdeñable en el que, bueno, que les, cuenta, les cuesta mucho el cambio y, y además es muy interesante el contexto ahora, Ramón. O sea, a mí esa parte me tiene me tiene muy, muy loca. O sea, siempre ha habido cambio, pero nunca ha habido cambio a esta velocidad ni con esta intensidad. Entonces, esto yo me acuerdo que cuando estaba hace 12 años hablando sobre innovación, yo ya habría... Eh, cursos diciendo, bueno es que el cambio nunca ha sido tan rápido ni tan fuerte y yo ahora lo reviso y pienso, ojo, es que ahora ¿cómo, se po o sea, ¿cómo podemos decir eso pero exponencialmente? O sea, porque es que el cambio sabemos que lo tenemos esto es, no sé si recuerdas, me gusta hacer windsurf y esto mucho tiene que ver con cómo, cómo entra la ola, ¿no? que al principio te echa, o sea, tú la ves viene y llega un momento que la ola te echa para atrás y luego hay que montarse entonces, ahora mismo estamos en ese momento en el que sabemos que está la ola, sabemos que está encima, pero es como es que no sé ni por dónde va a caer. Entonces, eh, pues sabemos que el cambio está encima, pero no sabemos ni, ni para dónde.
0: Pero fíjate, haciéndolas eh, regalándonos esta metáfora del surf y el windsurf, ¿no? Ya sabes que ahora vivo en Lanzarote y pues bastantes veces a la semana voy a hacer surf. Y al final hay otra, para mí hay otra metáfora muy buena y es cuando estás haciendo surf la velocidad tuya con la velocidad de la ola si no coincide, te quedas atrás o te caes. Entonces, eh, me parece otro, otra, otra forma de ver esto que es decir, cómo estás haciéndote exponencial y no quiere decir hacer más cosas. Pues si estás haciendo mucho más o llegas cansado cuando llega la ola o te caes porque no estás centrado. Es jugar el juego de la exponencialidad y yo solo hay una manera y creo que vamos a entrar en otro tema que nos gusta mucho que se jugar este juego. Uno, conectando al máximo con mi valor, o sea, teniendo ya muy claro cuál es mi valor y qué es lo que se me da muy bien y lo que no. Sabiendo respetar el valor de los otros, para integrarlo en un mismo objetivo común y aprovechar toda la tecnología que tenemos a nuestro servicio para conseguir llevarlo ahí, ¿no? Y sé que te es estás que... girando a buscar algo. <risa>
1: es que... que no es pero solo no sé decir. jugar
0: de esta manera, ¿no? Entonces... Hoy hay no, otra cosa no, que voy a gastar mientras... mucho tiempo
1: en encontrarlo, pero ¿sabes lo que estoy leyendo a tope? Vale. <ríe> y creo que lo vas a entender. Estoy estudiando mucho sobre meteorología marina. <ríe> Porque es exactamente esto lo que estás diciendo. Claro. Porque, claro, entender. Además, siempre se ve gente que ve más. Yo hago Windsurf también, pero lo hago en Cádiz, en Tarifa. Y. Y a mí me sorprendía en el sitio donde alquilo el material que me decía, mira, ¿ves esos borreguitos? Va a cambiar el aire, va a cambiar el viento. Y yo decía: ¿qué borreguitos? O sea, ¿qué me estás siempre <risa> Sí, hombre, ¿no los ves? No, pero como a la altura de no sé qué era, es que no los veo. O sea, no los veo, pero ni lo entiendo, ni veo el, aire, eh, ni veo el viento, ni veo tal. Y ahora ya veo borreguitos. Y ya empiezo a sentir cómo cambia el aire, cómo, pero el viento, pero no solo ya por la vela, sino porque lo noto. Entonces, entender cómo está funcionando el ecosistema. Eh... Además, si te das cuenta, y creo que es algo que a ti también te gustaba, el tema de las tendencias, eh... que cada vez hay más gente que está, que está escribiendo sobre tendencias y que lo está viendo. Sí es cierto que cuando llegues a escribir sobre tendencias está bastante asentada la cosa. Pero sí, entender qué es, qué es lo que está pasando en todo el contexto y los players es bastante interesante. Así que sí, meteorología
0: marina. Eh, claro, igual que. sí, sí. Podríamos ir, pero fíjate, recuperando esa parte ¿no, de tendencias, y vamos a hablar, Para mí, a mí me encanta, ¿vale? Pero hay una tendencia que se lleva escuchando mucho tiempo y que ves lo que cuesta que deje de ser tendencia, ¿no? Y es la parte de colaboración. Y entonces a mí me gusta mucho, igual que tendencia, me encanta el, el, la historia o sea, y volver para atrás, ¿no? Entonces al final los orígenes, más orígenes, ¿no? la colaboración entre los seres humanos se entendía de manera natural.
1: Pero aquí hay una parte que me gustaría compartir porque, bueno, o sea, ya sabes que en colaboración, con colaboración yo he hecho un montón de cosas, pero hay una parte que me gusta mucho aclarar y es que parece que cuando hablamos de colaboración la gente está siendo como una capa buenrollera, ¿no? O sea, de no colaboramos porque somos vestidos y no va por ahí, es que no va por ahí en absoluto. O sea, piensa que hoy en día qué tipo de proyectos eres capaz de hacer solo. Cero. o sea, es que no eres capaz ni de plantar un tomate, o sea, no eres capaz de hacer nada. Hoy en día, con la cantidad de conocimiento que necesitamos para todo, es muy difícil que tú puedas hacer algo. Entonces, los seres humanos sobrevivimos porque éramos capaces de colaborar, punto es que ni superioridad eh, desde el punto de vista físico ni el cerebro, o sea, lo que hicimos grande es colaborar, que luego la gente dice, no, fue la comunicación fue a través del lenguaje, ya, pero es que el lenguaje fue la forma en la que tenían antes, cuando la gente estaba colaborando de decir, oye, ahí, ahí tienes un río, si te vas puedes beber agua y, y, y esa parte de, de, oye, yo con un bisonte grande no puedo pero si vamos 10 igual sí podemos entonces entonces, cuando pensamos en, colaborado, en colaboración, parece que es un poquito un mundo chupi guay y no, tiene que ver con cómo hacemos esto para que sea más grande, más fuerte y mejor. Porque claro. solo no voy a poder.
0: Bueno, de, desde la ignorancia, no se, me, entiendo que cuando se habla de, desde la colaboración, desde la ignorancia, se habla del mundo chupi guay. Claro, ya solo cuando lo hablas desde ahí, demuestras lo ignorante que eres en la parte colaborativa. ¿no? Porque para colaborar, no lo mismo, como, como no estés, estés muy conectado con tu verdadero valor y respetes entre los otros, es que es muy difícil colaborar. Y gente que eh, yo también, sabes que hacemos inversiones, formaciones, eh, facilitaciones, todo eso. tenemos una. Que el otro día le decía a un socio: Vaya mierda de sociedad. Y así es muy rápido, ¿eh? pero hostia, casi nadie con, es capaz de decir su valor. Entonces, ¿En qué piloto automático va el.? Y pues desde ahí no se colabora. Porque cuando yo hablo de liderazgo colaborativo, digo liderazgo colaborativo para resultados exponenciales. Y esta es la era que nos toca. Y si nos agarramos a Barrett. ¿no? Te dice colaborar para contribuir. Pero moverse en esos bien comunes no es fácil. Desde el Chupi Wire, bueno, pues qué pena que no hayas entendido. Pero como no potencias tu responsabilidad individual, volviendo al principio al máximo, siendo consciente de que tienes unos talentos y unos dones que te toca poner al servicio de los demás y colaborar con otros para ese impacto estás llegando a esta era.
1: Sí, el valor de la colaboración. Yo creo que la tendencia de colaboración ya, ya se ha quedado permanente. O sea, eso que le pones el, el pinchito en las redes sociales, dices, fíjate, pues colaboración, evidentemente, con todo lo que estamos manejando, es realmente difícil que salga en algún momento de la tendencia. Así que sí, eso nos las quedamos...
0: Pero ojalá que no salga, ¿eh? porque fíjate que yo creo que son estas palabras que se pueden quemar de más entonces las cambian por otras sabes en vez de profundizar de repente aparece una tendencia con un nombre nuevo que no sé qué y ya cambia y yo creo que, que no porque hablabas de los orígenes de la humanidad pero si nos gusta la biología también hay los orígenes de las bacterias y cómo superan la llegada del oxígeno es lo mismo es con la colaboración entonces el origen de la vida está en la colaboración está en la necesidad del otro pero necesidad del otro desde no la dependencia, sino el, el, el juego. Desde si yo soy lo que soy bueno, tú eres lo que. Yo, pues desde esta manera, esto se expande, ¿no? Sí. Venga, y, y llegado a este punto, que ya no, vamos a buscar otro, otro punto, ¿no? Pero cuando hablamos. Déjame preguntar, tú que estás mucho ahora con grandes corporaciones, con con equipos muy grandes, con culturas diferentes. ¿No? A nivel cultural, ¿cómo ves la diferencia a la hora de... El, yo le llamo aprendizaje a pares, pero le podemos llamar feedback, ¿no? Ese feedback latino versus anglosajón versus mundo asia. Qué gran pregunta.
1: <risa> Qué gran pregunta. Además, me pilla el momento de rumiaje. Yo además haría otra diferencia aquí que, que es un poquito macarra casi, por decirla. Pero cuando metes latino, eh, es que justo además eh, he facilitado bastante pride. Y creo que siempre nos pensamos, me imagino que desde el cariño, que España y, y Latinoamérica, pues, pues muy cerca, pero te das cuenta que culturalmente no estamos tan cerca. Compartimos idioma, pero un latino tiene muchísimo más que ver con, con una persona de Estados Unidos que con un español. Y eso es un hecho. O sea, es algo que yo he aprendido hace, hace nada, porque, pues, a mí muchísima de la literatura que yo leía es latinoamericana, culturalmente, pues, sus productos también me interesaban. Pero en el momento que trabajas con ellos, y además, como me yo me fui a hacer proyectos a Estados Unidos, que también, Estados Unidos, sentimos que está muy, muy cerca, porque consumimos sus productos culturales, vemos sus series, utilizamos sus plataformas, eh, comemos muchísima cultura de Estados Unidos y en el fondo un español en sentido más cultural se parece bastante poco a un americano, aunque tenga, utilicemos parte de su vocabulario, sus metodologías, muchísimas cosas, desde el punto de vista cultural, no nos parecemos. Nos parecemos poco, o sea, en relación a un francés, por ejemplo. Y si me apuras, casi toda la parte del norte de África eh, te, com compartimos Muchísimos más valores, por ejemplo, con respecto a la familia, con respecto a que muchos de los que pueden tener en, hacia el otro lado del charco, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que con, el, con tu pregunta me interesa mucho porque yo trabajo muchísimo en el tema del feedback muchísimo, muchísimo. Sí, y entonces me doy cuenta que al otro lado del charco es una cosa que llevan muchísimo mejor que que a este lado, y en este lado ya no solo pongo a España, sino que meto, meto gran parte de Europa. Y la razón es porque en Estados Unidos ellos, eh, una pieza clave dentro de su trabajo y, y de, la, de la mejora continua está el feedback desde cómo se da, cómo se recibe. Entender que te lo están dando y cómo te lo están dando y por qué razón, y forma parte de, de tus eh, sesiones, de, de tu mejoría, de tus eh, hitos que vas pasando o según vas trabajando. Y en España ese feedback cuesta mucho tanto darlo como, para, como recibirlo. Por ejemplo, en, en España es un país que tengo muy cerca, obviamente, pero por ejemplo, a, a Francia voy bastante y a Alemania también. Y tampoco te creas que hay una fluidez. <risa> Espero que esto se vea aquí como... <risa> como, un
0: punto, como, un punto de... no, como un punto de feedback. <risa>
1: de que se puede como feedback de desarrollo voy a utilizar el marco AI de referencia. Entonces la acción es... Nos falta capacidad. Eh... Tenemos ausencia a la hora de dar feedback. El impacto que tiene en mí es que no puedo... Eh, mejorar, ni, ni producir cambio, y, y lo, lo que voy a aportar haciendo es que voy a empezar a dar y recibir feedback. Sí, nos cuesta mucho. Eh, y en Asia, ahí tengo menos contacto, pero sí que veo que realmente en América, pero tanto en el norte como en el sur, hay una diferencia muy grande. O sea, tienen muchos kilómetros, eh, nos sacan muchísimos
0: kilómetros, la verdad. Yo voy a aportar la de Asia, ¿vale? Yo, eh, Venga. que tengo la suerte de, bueno, hace poco hicimos un proyecto y, y de haber estado incluso hemos vivido allí, ¿no? Eh, con mi pareja hemos vivido y hemos estado allí. Hay tal respeto a los puestos hacia arriba que, hace, eh, que el, el feedback no se da. Entonces es como el, lo que diga él. Lo que diga. ¿sí? Pues, y tal respeto, tal cultura del respeto, para mí, tampoco es súper equilibrada, ¿eh? también lo digo, o sea, por mi experiencia, ¿vale? Y te preguntaba lo del feedback porque, eh, bueno, sabes que tenemos un programa de, para cole, ¿no? Que trabajamos con los colegios y tal. Y ahí trabajamos con Juan Núñez, Francisco y entre otros. Y entre las cuatro claves del colaborativo, una es el feedback, para aprendizaje a pares. Entonces te lo preguntaba porque efectivamente te das cuenta de. Cuando tú entiendes el feedback como un regalo que te dan para evolucionar y pones el feedback por delante de casi todo y cada vez que lo recibes, das las gracias sincero y dices Dios, o sea, te has parado a dedicarme a mí un tiempo para que mejore, ¿no? Y cuando lo das desde esta mirada como facilitadora, que me imagino que te pasará, y lo que desde el otro lado no lo recibe... Claro. necesitamos feedback para el cambio
1: bueno, y entenderlos eh, emocionalmente, esa recepción de feedback es muy importante pero en primera persona, es que no estamos educados en eso, entonces que estéis haciendo este trabajo en una escuela es súper interesante, porque luego llegamos a grandes y no y de repente te dan un feedback y dices, y además los llevas como el feedback negativo, es como no es de, es de desarrollo, sino si es para ti si es un regalo no, no ya, pero luego me vas a decir algo. Y como no, no, no va por ahí. Entonces sí es que esa educación no la tenemos hecha.
0: Pues aquí nos quedamos. media ahorita y nos ha pues con esta. se nos ¿no? ha he hecho? Ya ves. Oye, mil gracias por venir, eh. De verdad.
1: Un placer. Una gozada. Muchas gracias.